0: Глава 4. Страсть. Видение. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Страсть и ее влияние на человеческую жизнь животрепещущая и очень важная тема для каждого мусульманина и мусульманки. Особенно в наше время, когда вокруг столько возбудителей страсти и влияние ее приобрело невиданные до масштабы. Что же такое страсть? И для чего она создана? И каковы причины появления запретной страсти? И как излечиться от запретной страсти? На эти вопросы мы ответим в данной главе. О Аллах, обеспечь нас дозволенным так, чтобы нам не было необходимости обращаться к запретному и помоги нам стремиться к покорности Тебе, но не стремиться к ослушанию Тебя. И одари нас милостью своей так, чтобы мы не нуждались ни в ком, кроме Тебя. И мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и его семье и всем его сподвижникам. Определение страсти. Аль-Фирузабади сказал, ⁇ Питать страсть к чему-то ⁇ значит любить это и испытывать тягу к нему. Лисануля Слово страсть Шахва имеет несколько значений, ниже перечислены основные из них. Это врожденное, инстинктивное чувство, которое Аллах заложил в человека для достижения возвышенных и благородных целей. И это взаимное притяжение, половое влечение, которое ощущает мужчина и женщина. Страстью также называют сильное влечение к чему-либо. Для чего создана страсть? Ибн Таймия сказал, «Поистине, Аллах сотворил в нас страсти и влечение для того, чтобы они помогали нам в достижении того, что нам необходимо. Он создал в нас влечение к пище и способность получать удовольствие от нее. Это само по себе милость, благодаря которой сохраняются наши тела в этом мире. Также и страсть и удовольствие испытываемые от половой близости. Они – милость, поскольку их посредством сохраняется род человеческий. И если эта сила используется для исполнения того, что повелел нам Аллах, то это счастье для нас в мире этом и в мире вечном. В этом случае мы – одни из тех, кого Аллах одарил милостью своей. Если же мы станем неправильно использовать эти страсти и потреблять скверные или приобретать пропитание скверным путем, например, путем притеснения других, или будем допускать чрезмерность, или же мы будем избирать себе объекты удовлетворения страсти помимо жен и тех, кем овладели наши десницы, то окажемся несправедливыми притеснителями, приступающими к границе дозволенного и неблагодарящими Его за его милости и Следовательно, сама по себе страсть непорицаема, все зависит от того, как и для чего она используется. Если она используется для благого и дозволенного, тогда она благо, а в противном случае она становится злом. Аллах по мудрости своей заложил в человека страсть и влечение. Поскольку не будь их у человека, он бы не делал ничего для того, чтобы продолжить свой род, и многие цели шариата Всевышнего Аллаха были бы неосуществимыми. Поэтому-то проницательный сведущий заложил в нас то, что побуждает нас ко всему, что необходимо для нашего существования и для жизни, для нашего блага. Не будь в человеке страсти, продолжение рода стало бы для него жестокой пыткой, ведь ему пришлось бы принуждать себя к этому. К обычаям Всевышнего Аллаха в отношении творений относятся испытания. Он испытывает их, как пожелает и чем пожелает, с благородной и великой целью. Страсть – тоже испытание, позволяющее отделить покорного от грешника и скверное от благого. Малький бандинар сказал, «Шайтан бежит от тени человека, который победил страсть земной жизни» Хелия. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Бывает и разумного пленяет страсть» с него срывается целомудренный покров. Объятый страстью раб, но победив, ее он сам становится владыкой. Страсть к женщинам – одна из главных страстей, существующих в этом мире, поэтому Всевышний Аллах упоминает о ней прежде остальных страстей. Эта страсть – великое искушение, оказывающее огромное влияние на отдельного человека и общество. Всевышний Аллах сказал, «Приукрашена для людей любовь к удовольствием доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Сура 3, семейство Аймрана, аят 14. Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах им его отцом, передает, что пророк, салли Аллаху алейху сказал, не осталось после меня искушения, вредоноснее для мужчин, чем женщины. Бухари. 5096 Муслим 2740-й Абу Саид Аль-Худри рады Аллаху анху, передает, что Посланник Аллаха وسلم, говорил «Остерегайтесь мира этого и остерегайтесь женщин, ибо поистине первым искушением израильтян были женщины» Муслим 2742 Причины возникновения запретной страсти 1. Слабость веры. Вера – оружие верующего и надежная крепость. Защищающий от падения в омут порока. Но когда человек отдаляется от проявления покорности Господу, его вера ослабевает, и он решается ослушаться его. Поэтому один ученый сказал, у богобоязненности три признака – отказ от порицаемой страсти, несмотря на возможность удовлетворить ее, совершение благих дел, несмотря на сопротивление души своей, и возвращение доверенного владельцам, несмотря на собственную потребность в нем – хилья. Эти три деяния свидетельствуют о том, что в сердце совершающего их есть вера и приверженность религии, потому что такой человек обнаруживает перед собой запретное, но отказывается от него ради Аллаха и принуждает себя к поклонению и покорности, несмотря на сопротивление своей души, и возвращает людям то, что они оставляют ему на хранение, несмотря на то, что сам нуждается в этом. Второе. Скверное окружение. Абу Гурейра, ради Аллаху Ангу, передает, что Пророк, салляллаху алейхи его саллям сказал, «Человек становится похожим на своего близкого друга, так пусть же любой из вас смотрит, кого берет друзья» Абу-Давуд, 4833, Тирмидзи, 2378 «Очень часто человек совершает грехи и ослушивается Аллаха, потому что к этому его подталкивает скверный товарищ». Один 17-летний юноша, рассказывая о том, как он вступил на путь греха и ослушания, сказал «Первый раз я посмотрел запретный фильм в гостях у одного из моих друзей. Когда мы сидели в его комнате, он достал этот фильм и включил его. Я посмотрел этот фильм вместе с ним, и с этого все началось. Всевышний Аллах запретил непристойность и мерзость. Он сказал, «Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо». Аллах слышащий, знающий. Сура 4. Женщины. Аят 148. А посланник Аллаха алей вассалям, сказал, «Верующий не очерняет, не проклинает не делает мерзостей и не сквернословит. Термити 1977. 3. Запретный взгляд. Взгляд отравленная стрела и стрелы Блиса. И Всевышний Аллах предостерег верующих от этих стрел, сказав Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Поистине, Аллаху ведомо о том, что они творят. Сура 24. Свет. А я 30. 4. Губительный досуг, излишек свободного времени наводит молодых людей на мысли о запретном и заставляет их воображение работать в этом направлении. Они начинают строить планы, которые позволили бы им претворить эти фантазии в жизнь. Постепенно мысли об этом становятся все более навязчивыми. В результате у них появляются вредные привычки и они вступают на гибельный путь. Душа человека такова, что если не занять ее благим, она займется скверным. Пророк وسلم, разъяснил это. Ибн Аббас, да будь доволен Аллах им его отцом, передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Два блага люди не ценят должным образом – здоровье и свободное время». Бухари 6412. «Излишек свободного времени – великое бедствие. Он способствует разложению души, если это время не будет проводиться с пользой и тратиться на благие дела». 5. Беспечное отношение к запретному Легкомысленное отношение к разглядыванию женщин и общению с ними подталкивает человека к непристойности и мерзости, несмотря на то, что изначально у него не было подобных намерений. Важно помнить, что беспечное отношение к незначительному и запретного приводит к тому, что со временем человек начинает относиться также и к более серьезному и запретному. Сколько семей со временем горько пожалели о том, что оставляли юношу дома наедине со служанкой? Сколько семей горько пожалели о том, что позволили дочери оставаться наедине с шофером. Подобные проявления беспечности могут иметь очень серьезные последствия и принести много горя. Шестое, Возбудители. К причинам совершения запретных деяний относится и близость к тому, что разжигает в человеке страсть. Именно поэтому шарят предостерег от сидения на дорогах, ведь человек вполне может увидеть нечто возбуждающее. Абу Саид Аль-Худри عنه, передает, что Пророк وسلم, сказал «Остерегайте сидеть на дорогах». Люди сказали, «О посланник Аллаха, мы не можем не делать этого, ведь только там мы можем собраться и побеседовать друг с другом». Тогда посланник Аллаха وسلم, сказал, «Если уж вам непременно нужно собираться там, то по крайней мере воздавайте дороги должные. Люди спросили, «А что значит воздавать должные дороги?» Он ответил, «Это значит потоплять взор, никому не причинять вреда, отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого». Бухари 2465, Муслим 2121. Даже в местах, предназначенных для поклонения, шариат предписывает отделять ряды женщин от рядов мужчин, и для женщин делается отдельная дверь. Известно, что посланник Аллаха وسلم, специально оставался на месте после молитвы, удерживая таким образом мужчин, чтобы женщины успели выйти первыми. Он поступал так ради того, чтобы уменьшить искушение. К возбудителям страсти относятся и музыка, и песни а также пребывание в местах, где вместе находятся представители обоих полов, например, в ресторанах и развлекательных заведениях. Сюда же относятся и призывающие к разврату каналы спутникового телевидения и интернет-сайты, а также журналы с непристойными фотографиями и иллюстрациями. Что делать, если страсть все-таки пришла? Если мусульманином овладела страсть, которая приукрашивает ему запретное всеми возможными способами, облегчая ему путь к этому запретному. И создавая подходящие условия для его совершения, то как же он должен поступить? Есть три правила, соблюдение которых помогает мусульманину успешно выдержать это испытание и освободиться из сетей запретной страсти. Первое – испрашивание защиты у Аллаха. Вера в Аллаха и богобоязненность лучшая защита от запретного, они удерживают верующего от следования страстиам. Юсуф сказал: «Упаси Аллах». И Аллах защитил его и уберег, отведя от него женские козни. Такие же слова произносят некоторые из тех, кого укроет Аллах в тени трона своего в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени его. Абу Грейра, рады Ангу передает, что пророк, салли Аллаху салям, сказал, «Семерых укроет Аллах в своей тени». И среди них он упомянул мужчину, которого соблазняла знатная и красивая женщина. Но он сказал, «Поистине, я боюсь Аллаха». Бухари, 660, Муслим, 1031. Ибн Хаджир сказал, ⁇ Судя по всему, он действительно произнес эти слова вслух, дабы предостеречь и остановить ее, хотя возможно также, что он сказал эти слова в своем сердце. ⁇ Фатху-ль-Бари. В подобном случае, если сердце и язык единогласны, то это очень важное действие с великими последствиями. Подобные слова ⁇ Упаси Аллах», Поистине я боюсь Аллаха ⁇ может произнести подобной ситуации лишь тот раб Аллаха который постоянно помнит о том, что Аллах видит его, и боится Аллаха в тайне, то есть когда его не видят люди, так же, как боится его явно, то есть на людях. Мусульманин, привыкший всегда помнить о том, что Аллах наблюдает за ним и видит проявление его имен действительности, в которой он живет, сможет выстоять под напором страстей и спасется от их губительного влияния, и в итоге преуспеет и войдет в рай, который будет приближен к тем, кто боялся милости милостивого в тайне, а рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего грехи и предписания религии, который боялся милости Его, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. Сура 50. Хаф. Аяты с 31 по 33. Подразумевается тот, кто боялся милости Его и тогда, когда его не видели люди. Когда останешься наедине с запретным и будет звать к нему душа тебя, ты взора устыдись его, себе скажи. Кто создал тьму, тот видит в ней меня». А шафии сказал, «Когда останешься один, не говори, остался я один. Нет, за тобою наблюдают. Не думай, что Аллах хоть на мгновение отвлечется. Как ни старайся, от Аллаха ничего не скроешь». Верующий, воспитанный на подобных представлениях и поступающий согласно им, становится благонравным, а его поведение достойным. Он богобоязнен и страсти не способна одержать над ним верх. И душа, побуждающая к дурному, не способна повлиять на него. Как только запретная страсть пытается проникнуть в его сердце, он тут же восклицает «Поистине, я боюсь Аллаха, упаси Аллах». А когда шайтан начинает навещать его, он говорит «Ты не имеешь власти надо мной». Когда скверные товарищи начинают приукрашать для него разврат и порицаемые деяния, он заставляет их замолчать, говоря «Я не желаю поступать подобно невежным». Лишь от такого человека сегодня можно ожидать, что слова «Побойся Аллаха» удержат его от запретного если оно приблизится к нему. Задумайтесь о положении человека, который был одним из троих спасенных Аллахом из пещеры, выход из которой завалил огромный камень. Аллах спас их благодаря тем благим делам, которые совершил каждый из них. Другой сказал, «О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше людей и желал ее, но она противилась мне. Однажды выдался засушливый год. Тогда она пришла ко мне, а я дал ей 120 динаров чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на это. Когда же я получил возможность овладеть ее, она сказала, побойся Аллаха и не ломай эту печать иначе, как по праву. И тогда я покинул ее, несмотря на то, что любил ее больше всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались. И после этого камень опять сдвинулся с места. Бухари, 2272. Подумайте о положении этого раба Аллаха, он настолько приблизился к запретному и приблизился к девушке, которую любил, так как приближается мужчина к своей жене, и ничто не мешало ему совершить то, чего он желал. Однако, услышав ее слова «побойся Аллаха», он встал и оставил ее в покое, несмотря на то, что любил ее больше всех людей на свете. Это искренняя вера во Всевышнего Аллаха, которая рождает в сердце своего обладателя богобоязненность и заставляет его постоянно помнить о том, что Аллах видит его и в одиночестве и присутствии других людей. Второе. Потупление взора. Всевышний Аллах сказал, «Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывается в груди» Сура 40 Прощающий. Аят 19. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал, «Имеется в виду тот случай, когда человек ходит в дом каким-нибудь людям, среди которых есть красивая женщина, или же мимо них проходит красивая женщина, и когда они отвлекутся, он смотрит на нее. А когда они снова поворачиваются, он отводит глаза, но когда они опять отвлекаются, он снова смотрит на нее, а когда они повернутся, отводит взгляд. Ибн Кафир Тавсир. Суфьян сказал: Речь идет о человеке, который сидит вместе с людьми и посматривает на женщину, которая проходит мимо них, и когда они замечают, что он смотрит на нее, он отводит взгляд, опасаясь их, а когда они отвернутся, снова смотрит. Это и есть предательский взгляд, и то, что скрывается в груди. То есть страсть, которую человек ощущает в себе. Хелия. Человек должен помнить о том, что однажды Он пристанет перед Господом и будет спрошен обо всем, что делал в земной жизни. Всевышний Аллах сказал: Не следуй тому, чего ты не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце все они будут призваны к ответу. Сура 17, ночное путешествие, а я 36 Человек будет спрошен об этом взгляде, отравленность стреляет близко, посланцы страсти. Поэтому первые шаги к запретному связываются с последними в словах Всевышнего. «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Поистине Аллах уведомо о том, что они творят». Сурра 24. Свет. Ая 30. Всевышний Аллах повелел верующим отводить взор от того, что он запретил им, и смотреть только на то, что он сделал разрешенным для них. И если случится так, что взор верующего случайно упадет на запретное, он должен тотчас же отвести его и не смотреть больше. Почему потопление взора упомянуто прежде оберегания половых органов? Ответ: Потому что взор – посланец прелюбодеяния и разврата. ибн уль им сказал, «Взор – основа всего, что происходит с человеком, потому что взгляд порождает случайную мысль, а случайная мысль порождает утвердившуюся мысль, а утвердившаяся мысль порождает страсть, а страсть порождает желание притворить ее в жизнь». Это желание усиливается до тех пор, пока не переходит в стадию решимости, и действие непременно совершается, если только не возникнет никаких препятствий. Поэтому и говорят, что терпеть потупляя взор легче, чем терпеть боль из-за последствий, отказа от потупления взора. И поэтому поэт сказал, все события начинаются с взгляда, и чаще всего от маленькой искры разгорается пламя. И сколько взглядов стало в сердце его обладателя, как стрела, поставленная между луком и тетивой. Пока человек не утратит зрение, будет он смотреть на красавец себя подвергая опасности, радует глаз его то, что вредит душе его, отрыть же веселье, которое вред причиняет. К бедам, которые приносит взор, относятся и печаль, и тяжкие вздохи, которые он приносит, так что раб Аллаха чувствует себя не в силах обрести то, на что он смотрит, и не в силах вытерпеть его отсутствие. Это люди, которые ходят по рынкам и видят полураздетых женщин, и это приносит им горечь, боль и печаль. Кто-то может сказать, Мол, в большинстве случаев эти взгляды не приводят к прелюбодеянию и не доводят человека до запретного. Однако мы говорим ему, поистине, эти взгляды причиняют боль и приносят печаль, потому что человек видит перед собой то, что является для него искушением и влечет его, при том, что у него нет возможности обрести это и он мучается из-за этого, и он может попытаться обрести это и потерпеть неудачу, от чего ему станет еще больнее. ибн уль сказал, это одна из величайших форм страдания видеть то, от чего ты не в силах отказаться, и отсутствие даже части чего ты не в силах вытерпеть, и при этом не иметь возможности обрести это. Поэт сказал, когда посланцем взор ты сделал свой, тебя увиденное быстро утомило, ты понял, все не сможешь взять с собой, но и от части отказаться ты не в силах. Человек смотрит и смотрит, пока не сваливается в предсмертных муках. О смотрящий, ты взор свой не мог удержать, пока не упал из-за взглядов сраженный. Остается только удивляться. Эти взгляды ранят сердце раз за разом, но боль, причиняемая этими ранами, не способна удержать человека от того, чтобы обращать свой взор на предмет искушения снова и снова. «Ты смотрел и смотрел и смотрел без конца. Вслед красавицы, вслед прекрасному. Думал ты, вот лекарство для ран моих. Нет, не лекарства, а раны, все больше и больше. Глаза свои ты измучил слезами и взглядами, и сердце твое, словно Агнес, многократно зарезаны. Недаром говорят, что удержать взор легче, чем потом постоянно сожалеть и печалиться. Джаваб. Того, кто смотрит на запретное, можно сравнить с человеком, который пьет морскую воду. Утолит ли он жажду? Нет. Чем больше он пьет, тем сильнее становится его жажда. Также и взгляд. Чем больше человек смотрит на запретное, тем сильнее разгорается в нем страсть. Абу Ангу передает, что пророк салям, сказал, поистине... Аллах предопределил сыну Адама его долю прелюбодеяния, и он не минует ее. Прелюбодеяние глаза – взор, прелюбодеяние языка – слова. Душа желает и стремится, а половые органы либо подтверждают, либо отрицают. Бухари 6243, Муслим 2657. Подумайте над этим хадисом, в котором вероломство глаза связывается с непристойными и мерзкими деяниями. Задумайтесь же о том, насколько это отвратительно, смотреть на запретное. Оно даже названо прелюбодеянием. Вне всяких сомнений верующий должен испытывать отвращение к этому. Ибн Аль-Джаузи сказал, «Остерегайся, брат мой, да поможет тебе Аллах зла, который способен причинить взор». Скольких усердно поклоняющихся погубил он, и решительно, скольких равнодушных к мирским благам он поколебал. Остерегайся взгляда на запретное, ибо он причина многих бед. В самом начале излечиться нетрудно, однако, если человек смотрит снова и снова зло укрепляется и утверждается, и потом вылечить его очень трудно. ЗАММУЛЬГАВА Поистине, взгляд – опьяняющая чаша, опьянение, которое она вызывает – любовная страсть. И это опьянение страшнее того, которое приносит с собой вино, потому что опьяненный вином протрезвеет спустя несколько часов, опьяненный любовной страстью вряд ли протрезвеет. Взор и страсть вводят человека в состояние любовного опьянения, а это очень опасный недуг из числа недугов постигающих человеческое сердце. Остерегайся же этой стрелы, потому что даже если рана, нанесенная ею, не убьет тебя, то со временем, когда этих ран станет больше, гибель окажется неминуемой. Случайный взгляд Джарид ибн Амдаллах ради Аллаху анхум, передает, Я спросил посланника Аллаха асалям, о случайном взгляде, и он велел мне отводить взор. Муслим, 2159. Имеется в виду тот случай, когда взор падает на постороннюю женщину случайно. Неумышленно такой взгляд не является греховным. Однако человек обязан сразу же отвести глаза. Если же он продолжит смотреть, то ему запишется грех. Ибн Бурейда передает от своего отца, ради Аллаха Ангу, что посланник Аллаха, салляллаху алейхисаллям, сказал Али: "О Али, не смотри раз за разом. Ибо поистине первый случайный взгляд дозволен тебе, но больше смотреть ты не имеешь права". Абу Давуд 2149, Термили 2777. То есть не повторяй случайный взгляд и не смотри снова на то, что увидел случайно, поскольку первый взгляд был случайным. И это не грех. Если же ты посмотришь снова, то сделаешь это уже сознательно и умышленно, по собственному выбору. Из этих слов можно понять несостоятельность мнения тех, кто утверждает, мол, если посмотрел случайно, то дозволено смотреть, пока не моргнешь. Всевышний Аллах сказал, скажи, скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца. Какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются» 46, Скотт, аят 46. Зрение, милость Господа, и рабу Аллаха следует бояться, что Аллах лишит его зрения за его ослушание и грехи. Отказ смотреть на запретное приносит человеку много пользы. Ниже приводятся некоторые примеры. Первое. Исполнение веления Господа, что приносит верующему счастье и награду. Второе. Защита сердца от отравленных стрел и блиса; Третье. Стремление к Аллаху, умиротворение в сердце и ощущение близости к Нему. Тот, кто позволяет себе смотреть на запретное, не чувствует этого, потому что сердце его разрывается и мучается, и он не может наполнить его умиротворением и любовью к Аллаху. Четвертое. Укрепление сердца и внушение ему радости. А когда человек смотрит на запретное, сердце его, напротив, наполняется слабостью и печалью. Пятое. Свет, озаряющий сердце. А когда человек смотрит на запретное, его сердце наполняется мраком. 6. Проницательность – способность видеть вещи в истинном свете и отличать истину от лжи, что очень помогает человеку в его взаимоотношениях с людьми. Отказ смотреть на запретное помогает верующему принимать правильные решения и занимать правильную позицию. 7. Смелость, стойкость и бесстрашие. Всевышний Аллах дарует такому человеку власть проницательности и убедительности, а также силу и способность осуществлять задуманное. 8. Препятствие на пути шайтана. Ведь взор – главная дверь, через которую шайтан подбирается к человеческому сердцу. 9. Освобождение сердца для праведных, благих мыслей, потому что мужчина, мысли которого заняты женщинами, а рассудок затуманен страстью, вряд ли окажется способным размышлять над аятами Корана или понять глубокий смысл хадита. Как поймет он рассуждение фақихов, пребывая в таком состоянии? И как он будет размышлять о сотворении земли и небес? Десятое. Праведность сердца. Взор неразрывно связан с сердцем, и они реагируют на действия друг друга. Если одно из них благое и праведное, то и второе будет таким же, а если одно скверное и нечестивое, то и другое будет таким же. И если верующий смотрит на благое, то и сердце его будет праведным, а если он смотрит на скверное, то и сердце его будет нечестивым. Поэтому посланник Аллаха وسلم, сказал, «Гарантируйте мне шесть вещей, и я гарантирую вам рай. Будьте правдивыми, когда говорите» исполняйте данные обещания, возвращайте доверенное вам, оберегайте ваши половые органы от запретного, потопляйте взоры, удерживайте ваши руки от запретных деяний. Ахмад, 22251. Третье. Подавление скверных мыслей. Поистине скверные мысли делают сердце больным, и если раб Аллаха начинает потакать им и следовать за ними туда, куда они увлекают его, то они приобретают все более ясные очертания и превращаются сначала в оформленную мысль, потом настойчивое желание и, наконец, твердое решительное намерение. И все заканчивается тем, что человек делает шаг к осуществлению этого намерения и совершает запретное. Поэтому следует остерегаться подобного и не давать скверным мыслям власти над собой. Контролировать такие спонтанно возникающие мысли очень сложно, однако и зло и благо начинаются с таких мыслей. Если оттолкнуть нечестивую мысль в первое же мгновение, то ты сможешь сохранить самообладание и не потерять контроль над своими чувствами. Если же мысли эти одолеют тебя, то после этого они будут неуклонно подталкивать тебя к краю гибельной пропасти. Спонтанно возникающие мысли атакуют сердце до тех пор, пока оно не начнет впитывать их. А когда это произойдет, они превращаются в пустые мечтания, подобные миражу. Подобный Марьеву в пустыне, которая жаждуще принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скоро в расчете. Сурра Свет, а тридцать девятый. Наихудший из людей – тот, кто удовольствовался пустыми ложными мечтаниями и наслаждается ими, потому что они – капитал обанкротившегося и бездеятельного. Нет ничего вреднее для человека, потому что мечтания эти приносят с собой слабость, лень и небрежность. Когда человек увлекается скверными мыслями, он впадает в запретное, и недуг этот можно вылечить только одним способом – изгнать из сердца эту скверну посредством искреннего покаяния. Если бы человек сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит целомудрие и воздержание от греха, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит сила и победа над врагом, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит сопротивление шайтану и унижение его посредством неподчинения ему, он выбрал бы то, что становится причиной праведности внешней и внутренней и делает человека по-настоящему благим. Знай, что у души бывают мысли от милостивого, мысли от шайтана и мысли от себя самой. Душа побуждает дурному, и любой практике предшествует теория, и невозможно поверить в то, что человек способен осуществить какое-то действие на практике, не предварив его мыслью о данном действии и намерением осуществить его. Действию непременно предшествуют представления и мысли. Чем раньше приняться за исправление и лечение, тем легче справиться с пагубой и чем раньше спохватывается человек, тем меньше сил уходит у него на борьбу. Человек не может умертвить свои мысли, потому что они неконтролируемы и атакуют человека вне зависимости от его воли. Шайтан пытался внушить скверные мысли о Всевышнем Аллахе и Сподвижникам. Абу Гурейра передает, люди из числа сподвижников пророка салляллаху вассалям, пришли к нему и сказали, «Поистине мы порой обнаруживаем в душах своих то, о чем не решаемся даже упоминать». Пророк салляллаху вассалям, спросил, «Вы действительно ощущаете это? Они ответили «Да». Он сказал «Это явная вера». Муслим, 132. Абдулла ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что один человек пришел к пророку алейкум, и сказал «О посланник Аллаха, поистине один из нас обнаруживает в душе свое нечто такое, что ему легче сгореть тла, чем заговорить об этом». Посланник Аллаха сказал «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик». Хвала Аллаху, который свел козни шайтана к его наущениям. Абу Давуд, 5112. То есть хвала Аллаху за то, что шайтан не смог добиться от вас ничего, кроме этих спонтанно возникающих мыслей, и не смог сделать ничего, кроме этих наущений, которым вы питаете отвращение, а это отвращение свидетельство явной веры. Со спонтанно возникающими скверными мыслями необходимо бороться. Как же быть мусульманину, которого одолевает подобные мысли? Во-первых, попросить у Аллаха защиты от проклятого шайтана. Во-вторых, стараться заменять мысли, внушаемые шайтаном, благими мыслями, подходящими для верующего, потому что мышление человека подобно мельничным жерновам. Они все равно будут молоть, и кто положит под них зерно, тот получит муку, а кто положит песок и солому, тот получит соответствующий результат. Ниже приводятся примеры благих мыслей, помогающих гнать прочь скверные мысли, внушаемые шайтаном. Первое – Размышления о величии Всевышнего Аллаха и о сотворении небес и земли. Второе, Шариатское знание. Это одно из самых полезных занятий для человека. Многие ученые не находят времени для запретного, потому что мозг их все время занят шариатским знанием и решением проблем мусульман. Третье, Размышления о мире вечном и ужасах судного дня, о смерти, могиле, водоеме, заступничестве, весах, сырате, рае и аде. 4. Мысли о дозволенных способах добывания хлеба насущного торговле, государственной службе, инвестициях, а также посвящение свободного времени тому, что приносит человеку дозволенную пользу в этом мире. ибн уль сказал «Лучше всего тебе занимать мысли свои, если говорить об области знания и представлений знанием о том, что знать обязательно. Это единобожие и его права, смерть и то, что будет после нее вплоть до попадания в рай или в ад, а также скверные дела и пути избегания их». В области желаний, стремлений и намерений следует занимать себя стремлением к полезному для тебя и отказываться от стремления к тому, в чем вред для тебя. Знающие говорят, когда человек стремится к вероломству и занимает им свои мысли и сердце, это приносит больше вреда, чем само вероломство. Если все начинается со спонтанно возникшей мысли, которая превращается в желание, а потом и в твердое намерение совершить определенные действия, то это означает, что необходимо занимать себя чем-то полезным на каждом из названных этапов а не только на этапе спонтанно возникающей мысли. Таким образом, мы должны принимать меры и на том этапе, и на последующих. Ибнутка им сказал, гони прочь внезапно пришедшую в голову скверную мысль, потому что если ты этого не сделаешь, она превратится в страсть. Борись с ней, потому что если ты этого не сделаешь, она превратится в решимость и твердое намерение. И если ты не окажешь им сопротивления, то они превратятся в действие. И если ты не противопоставишь ему ничего, то оно превратится в привычку, от которой тебе будет очень трудно отказаться, фаваид. Известно, что избавиться от спонтанно возникшей мысли легче, чем бороться с уже оформившимися мыслями, и что справиться с мыслями легче, чем с желаниями, и что справиться с желаниями легче, чем противостоять скверному действию, и отказаться от совершения этого действия легче, чем потом стараться избавиться от вредной привычки. Ты можешь спросить, что же помогает гнать прочное учение шайтана и воздерживаться от скверных мыслей? Ответ можно привести в качестве примера несколько действий, помогающих человеку в этом и взаимосвязанных. 1. Вера и твердая убежденность в том, что Господь знает мысли человека. Всевышний Аллах сказал, «Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывает груди» Сура 40. Прощающий. Аят 19. И Он сказал, «Ему все равно известно тайное и сокрытое» Сура 20. а Аят 7. Если раб Аллаха стыдится того, что Аллах увидит его скверные мысли, он старается избавиться от них. Это очень важно и заслуживает внимания. Второе Созерцание. Когда сердце твое атакует скверные наущения и непристойные мысли, посмотри и поразмышляй о величии Творца, вспомни его имена и качества, мысленно перебери их, напоминая себе о том, что Он – великий, могущественный, одолевающий, суровый в наказании, величественный Всевышний. 3. Стыдливость. Зная о том, что Аллах видит и знает наши мысли, стесняйся Его и отдаляйся от недостойных мыслей и скверных идей. Представь себе, что кто-то из твоих знакомых или друзей зайдет к тебе и застанет за совершением скверного дела. Как ты будешь чувствовать себя? А Аллах больше заслуживает твоей стыдливости. Четвертое. Возвеличивание Всевышнего Аллаха. 5. Страх из-за этих мыслей уронить себя перед Господом и потерять всякую ценность. Шестое. Здравая ревность. Человек должен стараться не заполнять свое сердце ничем, кроме любви к Аллаху. 7. Опасение того, что эти мысли разрастутся и поглотят остатки веры в сердце. 8. Понимание того, что все эти внезапно возникающие мысли подобны зерну для птицы. Шайтан разбрасывает эти зерна, чтобы человек подбирал их, и каждая такая мысль – селок, ловушка. 9. Понимание того, что эти скверные мысли несовместимы с мыслями, которые порождает вера. 10. Понимание того, что мысли – это безбрежный океан плавающий в котором непременно утонет. Как бороться со страстью? К проявлениям милости Аллаха к его рабам относится и то, что Он не оставил их без поддержки и не сотворил их просто так, без цели. Он не спасал истинную религию, содержащую лечение и исправление для любого искривления, возникающего в их жизни, в том числе и для запретной страсти. Всевышний Аллах дал нам несколько средств для охлаждения ее пыла и сдерживания ее напора. Первое вступление в брак. Абдулла ибн Мас'уд عنه, передает, «Посланник Аллаха وسلم, сказал нам, о юноши, пусть тот из вас, кто способен содержать семью, женится, ибо это способствует потоплению взора и обереганию половых органов от запретного». Муслим 1400. Имеется в виду человек, который способен исполнять супружеские обязанности и может содержать семью. Таким образом, если человек может вступать в половые отношения и чувствует влечение к этому, ему следует жениться. Вступление в брак относится к тем путям, посредством которых человек удовлетворяет свою страсть дозволенным образом, узаконенным Аллахом. Вступление в брак – суна пророков и посланников, мир и благословение им всем. Посланник Аллаха وسلم, сказал тем, кто запрещал себе дозволенное, «Я же молюсь по ночам и сплю, иногда пощусь, а иногда не пощусь». И я заключаю брак с женщинами, а кто не желает следовать моей сунне, тот не имеет отношения ко мне. Муслим 1401. Аиша, ради Аллаху Анха, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейу сказал. Вступление в брак относится к моей сунне, а кто не следует моей сунне, тот не имеет отношения ко мне. Вступайте же в брак, ибо поистине я превзойду вашей численностью другие общины. У кого есть возможность, пусть женится, а у кого нет такой возможности, пусть спастится. И пост послужит ему защитой, Ибн Маджа 1846: Посредством вступления в брак, человек сохраняет свою религию, свою веру, а совершая прелюбодеяние, он лишается света, которым наслаждался ранее. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими его отцом, выбрал несколько юношей и обучал их, и среди прочего он говорил им: Когда ощутите потребность жениться, я вас женю, ибо поистине, когда человек совершает прелюбодеяние, вера забирается из его сердца. И он говорил им, Женитесь, ибо поистине, совершив прелюбодеяние, человек лишается света веры. Тарих Димашк. на Аббас, да будь доволен Аллах им его отцом, также сказал, не будет поклонения поклоняющегося полноценным, пока он не вступит в брак. Исповедание религии поклоняющимся становится полноценным только тогда, когда он вступает в брак, потому что холостой всегда будет как бы неполноценным в том смысле, что ему постоянно угрожает впадение в запретное. Для того, кто опасается совершить прелюбодеяние, жениться более обязательно, чем совершить хадж, при том, что совершение хаджа – один из толпов ислама, и кто не способен и вступить в брак, и совершить хадж, должен сначала вступить в брак, а уже потом совершить хадж. Праведная жена помогает мужчине в соблюдении половины религии. Анс ибн Малик, рады Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху сказал, «Тому, кому Аллах даровал праведную жену, он помог соблюдению половины религии. Так пусть же он боится Аллаха в отношении второй половины. Аль-Хаким. Аль-Манови сказал. Причина в том, что страсть чрева и страсть половых органов мешает соблюдению религии так, как ничто другое. А посредством праведной жены верующий получает возможность сохранять целомудрие и уберегать себя от прелюбодеяния. Это первая половина соблюдения религии. Остается вторая половина. Это страсть чрева. Пророк наказал верующего бояться Аллаха в отношении этой второй половины, чтобы соблюдение им религии было полноценным и он следовал прямым путем. Упомянута именно праведная женщина, потому что другая не сможет удержать мужа от прелюбодеяния, напротив, она может затянуть его в гибельное болото, подталкивая к запретному. фейдул кадир Аль-Куртуби сказал, если человек не способен проявлять терпение, то ему следует искать женщину, обладающую твердой верой дабы сохранить правильное исповедание религии. Куртуби Тавсир. Награда за вступление в брак и грех прелюбодеяния. Помимо прочего, вступление в брак дает верующему возможность получать награду за удовлетворение собственной страсти дозволенным образом. В хадисе говорится, «И даже совершение любым из вас полового отношения с женой – это милостыня». Люди спросили, «О посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свою страсть, он получит награду?» Он сказал, скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда. Муслим, тысяча шестой. Аннамови сказал, это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню посредством намерения, и даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением, если мужчина делает это с намерением соблюсти право жены и продемонстрировать хорошие отношения к ней который вменил ему в обязанность Всевышний Аллах или же в надежде зачать праведного ребенка, либо удержать себя или жену от прелюбодеяния и от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нем или стремиться к нему. Могут быть и другие благие намерения. Навави. Вступление в брак относится к важнейшим способам избавления молодежи от постоянных мыслей об этой страсти, поскольку оно уберегает людей от стремления к запретному и мысли о нем. Аллах оказывает помощь вступающему в брак с целью хранить целомудрие, Всевышний Аллах обещал через своего посланника وسلم, помогать вступающему в брак, который стремится к целомудрию, потому что он желает, чтобы его раб контролировал свои инстинкты и удовлетворял свою страсть дозволенным путем вместо того, чтобы совершать запретное. Абу Хурейр, рады Ангу Анху, передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Трое вправе ожидать помощи от Аллаха. Усердствующий на пути Аллаха, раб, договорившийся с хозяином о выкупе, и намеревающийся исполнить взятые на себя обязательства, и тот, кто вступает в брак, стремясь к целомудрию. Термили 1655. Если для удовлетворения страсти мужчине недостаточно одной жены, так что он опасается совершить прелюбодеяние, он должен жениться снова. Если же он может ограничиться одной женой, но ему это трудно, то жениться снова для него желательно, но не обязательно. Второе, Пост. Пост помогает молодежи уберечься от прелюбодеяния. Поэтому посланник Аллаха алейхи и указал молодым людям на это средство. Абдулайб Массара, ради передает. Мы были вместе с пророком, وسلم, и он сказал: Кто имеет возможность жениться, пусть женится, ибо это способствует потоплению взора и оберегает половые органы от запретного. А кто не имеет такой возможности, пусть постится и пост послужит ему защитой. Бухари 1905, муслим 1400. Ибн каим сказал, он указал им на действенное лекарство, которое было создано специально для этого – вступление в брак. А тем, кто не имеет возможности вступить в брак, он указал на замену – пост, поскольку пост ослабляет страсть и сдерживает ее, тогда как обилие и разнообразие пищи напротив усиливает страсть. Таким образом, изобилие и разнообразие пищи способствует возникновению страсти, тогда как пост наоборот препятствует этому. Пост в данном случае подобен оскоплению самца. Обычно страсть в людях, которые много постятся, угасает или ослабевает, и исключения из этого правила редки. Равдату Мухаббин. Абу Гурейра передал слова пророка саляллаху Аллаху Всевышний Аллах сказал, а пост – защита. Бухари 7492. Пост защищает душу человека от кипения и бушевания страстей и от совершения запретного, поскольку пища усиливает страсть. Аль-Куртуби сказал, чем меньше еды, тем слабее страсть, а чем меньше страсть, тем меньше Тавсир. Третье. Расходование энергии на полезные занятия. Молодым людям следует расходовать свои силы и время на различные благие дела, особенно на полезную общественную деятельность и призыв к религии Аллаха, то есть на деятельность, требующую общения с людьми. Это может быть непосредственно призыв к религии Аллаха, помощь нуждающимся, забота о делах мусульман, разработка и осуществление благотворительных проектов и другая полезная, целенаправленная деятельность. 4. Отказ от возбуждения страсти в других. Время, в которой мы живем, время страстей, оголения и распущенности, время фотографий и изображений разжигающих страсть, время макияжа, украшений, домов мод и обольстительной одежды, прозрачной, короткой и облегающей. В наше время человек видит то, чего не видели наши предки. В их времена такого не было. В наше время проводятся психологические исследования с целью выяснить, какая именно одежда вызывает наибольшую страсть, и сегодня этим вопросом занимаются ученые-мужи, и а конечная цель этой научной деятельности – утопить людей в омуте страсти. Часто приходится слышать, как о какой-нибудь красивой одетой женщине говорят, если бы она разделась до гола, она не казалась бы такой соблазнительной. То есть благодаря одежде она выглядит намного привлекательнее, чем она есть на самом деле. Есть женщины который носит чадру так, что эта чадра делает ее красивее, чем она на самом деле, так что если бы она открыла лицо, все очарование ушло бы. Она закрывается чедрой, а глаза подводит сурьмой так, чтобы обольщать и очаровывать молодых людей своим пленительным взглядом. Распространители нечестия основали дома мод, который занимается разработкой и пошивом одежды, и открыли развращающие каналы, на которых транслируются показы мод. И люди смотрят эти каналы, следят за новинками этих домов мод, и стремятся купить эту одежду. Фабрики работают день и ночь, снабжая всех желающих подобной одеждой. И сегодня в магазинах трудно найти скромную одежду. В большинстве своем она рассчитана на то, чтобы обольщать и разжигать страсть. 5. Вступление в близость с женой, когда возникает искушение. В наше время от запретной страсти страдают не только холостые, но и состоящие в браке. Более того, искушение порой оказывается сильнее именно для состоящего в браке потому что он уже имел опыт отношения с женщинами, а тот, кто попробовал нечто, не подобен тому, кто не пробовал этого. Поэтому состоящие в браке также должны быть внимательны, и если женатого человека охватила страсть из-за увиденного изображения или полураздетой женщины, то ему следует поспешить к своей жене, дабы удовлетворить с ней свои желание и прогнать наваждение. Анну передает, что однажды посланник Аллаха وسلم, увидел какую-то женщину, после чего пошел к своей жене Зейнаб, которая в это время была занята дублением кож. Удовлетворив с ней свое желание, он вышел к своим сподвижникам и сказал «Поистине женщина приходит в образе шайтана и уходит в образе шайтана. И Если кто-нибудь из вас увидит женщину, пусть вступит в близость с женой, и это прогонит то, что запало ему в душу» Муслим 1403. А в другой версии говорится «Поистине у нее есть то же, что и у той» Термиды 1158. Слова «Увидел какую-то женщину» означает, что взгляд его случайно упал на эту женщину, или же это было донис послания аята ахиджаби. Абу Капша аль-Анмари, ради Аллаху Анху, передает «Однажды посланник Аллаха сидел со своими сподвижниками и вдруг зашел в дом, а потом совершил полное омовение и вышел. Мы спросили «О посланник Аллаха, что-то случилось?» Он ответил «Да, мимо меня прошла такая-то и в сердце моем зародилось влечение к женщинам, и тогда я пошел к одной из своих жен и вступил с ней в близость» и вы поступаете также в подобных случаях, поистине к наилучшим из ваших дел относится дозволенная близость» Ахмад 17567. Аннауви сказал, «Тому, кто увидел какую-то женщину, из-за чего в нем зашевелилась страсть, желательно прийти к своей жене и вступить с ней в близость, чтобы ослабить напор страсти, успокоиться и сосредоточиться на делах, которые ему предстоит сделать». Шайтан подталкивает мужчину к тому, чтобы стать жертвой искушения, причиной которой является женщина. Потому что Всевышний Аллах вложил в мужчину в лечение к женщинам, желание смотреть на них и склонность к тому, что связано с ними. Женщина подобна шайтану, который призывает козлу посредством научения и приукрашивания этого зла для человека. Следовательно, ей не стоит ходить среди мужчин без необходимости, а мужчине следует отводить взор от ее одежд и вообще отворачиваться от нее. Навави. Некоторым может показаться странной эта прямолинейность, которая присутствует в обоих хадисах. Однако, когда мы узнаем причину этой приматы, удивление проходит. Это очень важный вопрос, и пророк, саллиллаху алейху ассалям, прямо сказал о действии, которые совершил из-за его важности, дабы научить мусульман, как следует поступать в подобных случаях. Шестое. Удерживание женщин от бесполезных выходов из дома. Когда женщина выходит из дома, шайтан устремляется к ней и начинает приукрашать ее в глазах смотрящих, и мужчинам она начинает казаться красивее, чем она есть. Таким образом, шайтан пытается поймать людей в сети страсти и мерзости. Поэтому покровители женщин не должны позволять им выходить на улицу или отправляться в общественные места без надобности, оберегая их честь и целомудрие и помогая тушить пламя страстей, бушующее в наше время со страшной силой. 7. Больше домашнего поклонения. Не превращай свой дом в могилу, в которой нет ни поминания Аллаха, ни обращения к Нему с мольбами, ни поклонения, ни покорности Ему. Оживляй свой дом посредством покорности Всевышнему Аллаху и выдели в нем особое место для совершения молитвы, и пусть у тебя будет Коран для регулярного чтения и любой прибор, на котором можно прослушивать чтение Корана. Сделай себе библиотеку из книг, содержащих хронические науки и науки, связанные с сунной, а также других полезных для всей семьи книг на темы религиозные и мирские. Это помогает человеку устремиться всем своим существом к Господу и не так сильно реагировать на позывы страсти. 8. Обращение к Аллаху с мольбами. Мольба – безотказное оружие в трудных ситуациях. Это действенное средство, которое верующий должен использовать постоянно. Всевышний Аллах сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то видя близок и отвечая на зов взывающего, когда он взывает ко мне». Сура 2 Корова, аят 186. Аббада ибн Саммит, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху сказал, «Любому мусульманину на земле, который обращается к Аллаху с мольбой, Аллах непременно дарует то, о чем Он просит, или же отводит от Него равноценное зло, если только Он не просит о том, что является грехом или разрывом родственных связей. Один человек из числа присутствующих сказал «Тогда люди будут обращаться с мольбами много». Он сказал «Аллах способен сделать еще больше». Термиде 3573. Вспомните также историю пророка Юсуфа алейсалям. С какой мольвой обратился он к Аллаху, когда его пытались соблазнить и склонить к греху? Всевышний Аллах сказал. Он сказал, «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Поистине, он слышащий, знающий. Сура 12, Юсов, аят из 33 по 34. Пророк, саллиллаху алейху салям, обучал своих сподвижников мольбам, которые помогают верующему противостоять страстям и искушениям. Шакали ибн Хумейд передает, я попросил посланника Аллаха وسلم, «Научи меня какой-нибудь мольбе». Посланник Аллаха وسلم, сказал «Говори» мании. «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от зла моего слуха, и от зла моего зрения, и от зла моего сердца, и от зла моего семени». То есть от страсти и похоти, которые могут одолеть меня и подтолкнуть к прелюбодеянию или его предпосылкам. Сам посланник Аллаха, саллиллаху алейху саллим, говорил «Аллахума инна насалю тука О Аллах, поистине, мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка. Он просил целомудрия, которое необходимо для противостояния страсти. И опасайтесь самообольщения, которое удерживает человека от обращения к Аллаху с мольбами и внушая человеку ложное спокойствие, усыпляющее бдительность и заставляющее человека думать, что ему ничего не угрожает, и у него все хорошо, и ему не о чем беспокоиться. Даже Ибрагим, алейхиссалям, опасался для себя и дал поклонство и обращался к Господу с такой мольбой. «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». Сура 14, Ибрагим, аят 35. Он просил у Аллаха защиты не только от мелких прегрешений, но и от великого ширка. Так что не говори, я праведный юноша, я имам, я хатыб и проповедник, я наставник, я искатель знания. У каждого есть основания бояться искушений, а если мы опасаемся искушений, значит мы должны обращаться к нашему Господу с мольбами и просить у Него защиты. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда они полюбили бы тебя». Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Сура. 17. Ночное путешествие, аят 74 Если не поможет юноше Аллах, его усердие его погубит. 9. Размышление об опасности, которую представляет следование запретным страстям. Яхя ибн Муад сказал: Кто радовал члены тела своего наслаждениями, тот посадил для себя дерево печали и сожаления. Даммуль а Абда Самад аз сказал, «Беспечен тот, кто не знает, что страсти – это силки». Хава. Если человек задумается о том, сколько бед приносит людям прелюбодеяние и сколько вреда причиняет оно им в этом мире и в мире вечном, то он непременно поймет, какую опасность представляет для людей следование запретным страстям. Истории целомудренных. История сохранила для нас случаи из жизни людей, которые давно умерли, однако их истории полные уроков и назиданий, живы и по сей день. Это люди, которые побороли свою страсть ради Аллаха и Всевышний увековечил их память, и их истории широко известны сегодня. Юсуф, мир ему. Благородный пророк Аллаха Юсуф, мир ему, подвергся едва ли не самому сильному искушению, которое только может возникнуть между мужчиной и женщиной. В доме знатного вельможа ему предложили совершить прелюбодеяние, открыв перед ним все двери, и устрани все препятствия на его пути. Всевышний Аллах сказал в своей книге. Женщина в доме, в которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: Иди ко мне. Он сказал: Упаси Аллах, ведь Он мой Господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине, несправедливые не преуспеют. Сура 12, Юсов, а я 23. Однако этим дело не закончилось. Женщина продолжала добиваться своего. И он устремился к двери, побежав от нее, а она схватила его сзади за рубаху и порвала ее. Как раз в это время появился вельможа, муж этой женщины, и она оклеветала Юсуфа, заявив, что это он домогался ее, и его следует бросить в темницу за это. А позже она предложила ему сделку: она избавит его от темницы, если он совершит с ней прелюбодеяние. Он отказался, его бросили в темницу, и он терпеливо переносил выпущенные на его долю страдания. Но главное. Он не позволил запретной страсти взять верх над собой. Ознакомившись с этой историей, каждый понимает, что у пророка Аллаха Юсуфа были все возможности совершить прелюбодеяние. Он был холостым, а холостому мужчине некуда направить свою страсть. И он был чужестранцем там, а чужестранец обычно не стыдится того, чего стыдится коренной житель и не боится позора, будучи чужим в этом городе. Женщина была знатной и красивой а он был ее слугой и обязан был подчиняться ей и выполнять все ее распоряжения. И когда он входил в дом, это ни у кого не вызывало никаких подозрений, и он мог входить куда хотел. Ему же этой женщины не было дома. Да и муж не относился к числу ревнивых. Узнав о произошедшем, он не принял никаких мер, а только велел Юсуфу забыть о том, что произошло, а жене попросить прощения. Она сама приглашала его, этим она сломала все психологические барьеры между ними, она устранила все препятствия на их пути она сама преследовала его и даже угрожала ему тюрьмой, если он не согласится совершить с ней прелюбодеяние, и она прибегла к женским козням. Но все напрасно, он проявил терпение и стойкость, и обратился за защитой к своему Господу и покровителю. Посмотрите, как он сопротивлялся позывам собственной души, и Всевышний Аллах даровал ему за это высокую, почетную степень. И он избрал его и сделал его одним из искренне творящих добро. Почему Иосиф, мир ему, проявил терпение, и что помогло ему в этом? Первое. Страх перед Всевышним Аллахом. Второе. Помощь от Аллаха и его содействие и поддержка. Всевышний Аллах сказал. Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Поистине, он был из числа наших избранных или искренних рабов. Сура 12. А я 4. Слова Всевышнего. Так мы отвратили от него зло и мерзость более точно передают смысл, нежели слова «так мы отвратили его от зла и мерзости». Аят указывает на то, что Всевышний Аллах отвратил, убрал от Юсуфа зло и мерзость так, что даже если бы он захотел совершить их, он бы не смог, потому что их просто не было. Третье. Отдаление от того, что ведет к слушанию Аллаха. Он не просто сказал «поистине я боюсь Аллаха, Господа миров» и остался сидеть в доме. Он произнес эти слова и побежал прочь от соблазнявшей его женщины желая покинуть дом. Уход с места искушения помогает спастись от запретной страсти, а оставаться возле источника искушений значит поощрять себя и побуждать к запретному. Поэтому не колеблюсь, беги проще от мест, в которых совершается запретное. 4. Обращение Калау с мольбой о помощи и защите. Он сказал «Господи, темница милее мне, чем то, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». Сура 12, Юсуф, аят 33. Пятое. Он был праведным и богобоязненным. Всевышний Аллах сказал. Поистине, он был из числа наших искренних рабов. Сура 12. Юсуф. Аят 34. Шестое. Он предпочел страдания мерзкому поступку. Он сказал. Господи, темница милее мне, чем то, к чему меня призывают. Сура 12. Юсуф. Аят 33. Поистине, в этой истории много полезного. И мусульманин, особенно молодой человек, должен извлечь из нее эти уроки и воспринять ее как назидание для себя. И с этой историей следует знакомиться не из любопытства, а ради того, чтобы научиться полезному. История джуреджа. Абу-Хурейр передает, что Пророк алейкум, сказал, «Жил среди израильтян человек по имени Джурейч. Однажды, когда он совершал молитву, к нему пришла его мать и стала звать его. Он же сказал себе, ответить ей или продолжить молиться. После чего продолжил молиться, не ответив ей. Тогда она воскликнула, «О Аллах, не дай ему умереть, пока не покажешь ему лица блудниц». А спустя некоторое время, когда Джурейдж находился в своем уединенном жилище, к нему пришла одна женщина и заговорила с ним, предлагая ему себя. Однако он отказался. После этого она пришла к какому-то пастуху и позволила ему владеть собой. А когда родила мальчика, сказала, «Он от Джуреджа. И люди пришли к нему, разрушили его жилище, выгнали его оттуда, и принялись поносить его. Тогда он совершил омовение, помолился, а потом подошел к ребенку и спросил, «Кто твой отец, о мальчик?» Ребенок ответил, «Пастух». Бухари, 3436. Муслим, 2550. Посмотрите, Всевышний Аллах наделил этого ребенка способностью говорить, почтив и возвысив Джурейджа, который отказался от этой женщины из страха перед Аллахом, при том, что у него были все возможности овладеть ею. История Арабия ибн Хусейма Его соплеменники пообещали одной очень красивой женщине тысячу дирхамов, в случае, если ей удастся соблазнить Арабия. Из этого можно сделать вывод о том, что среди шайтанов из числа людей есть такие, которые готовы тратить свои средства ради того, чтобы портить праведных людей, строить козни призыву и бороться с религией. Женщина надела свои лучшие одежды, умастилась своими лучшими благовониями и стала поджидать его. Выходя из мечети, он увидел ее и увиденное поразило его. Она же подошла к нему с открытым лицом. Арабей сказал ей, а что было бы, если бы горячка охватила твое тело и изменила бы цвет и красоту, который я вижу? А что было бы, если бы спустился ангел смерти и скрыл бы твою яремную вену? А что было бы, если бы мункер и накир подвергли тебя допросу? И она вскрикнула и упала без чувств. После этого она поклонялась Господу так, что в день своей смерти она была похожа на обгоревший пень. Сифатус Сафва История с Сарри и Когда Сарри остановился в одном селении по пути в Египет, среди местных жителей оказалась очень красивая женщина, красота которой пленила людей. Узнав о нем, эта женщина сказала «Я непременно ворожу его». И она вошла в дом, открывшись и показывая свою красоту. Он спросил «Что тебе нужно?» Она ответила «Желаешь ли мягкой постели и приятной жизни?» Он сказал в ответ. Сколько ослушников получили от них наслаждение, а после смерти забыли о них и вкусили страдания. Ушло наслаждение и ослушание, навсегда ушло, и остались им лишь последствия их ослушания. Позор, при том, что Аллах все слышит и видит, рабу, который на виду Аллаха грехи совершает. История Абу-Бакра ибн джаузи рассказывает, Абу-Бакра аль однажды спросили, «Поистине мы постоянно ощущаем исходящий от тебя запах мускуса. В чем причина этого?» Он ответил, Клянусь Аллахом, я уже несколько лет не пользуюсь мускусом». А причина этого вот в чем. Одна женщина обманом заманила меня в свой дом и заперла за мной дверь, после чего стала соблазнять меня. Делать было нечего, и я сказал ей, что мне нужно справить нужду. И она велела своей служанке проводить меня в отхожее место. И она проводила меня. Зайдя в отхожее место, я взял кал. Выпочкался им с ног до головы и в таком виде вернулся к ней. Она растерялась и велела вывести меня. Я ушел и вымылся. И той же ночью я увидел во сне кого-то, кто сказал мне, ты сделал то, чего не делал никто до тебя. Я сделаю благим исходящий от тебя запах в этом мире и в мире вечном. Я встал утром и обнаружил, что от меня исходит запах мускуса. И это продолжается и по сей день. История одной женщины. Однажды, когда хаттаб ибн Аль-Хаттаб ходил между домами мусульман, заботясь об их делах и желая узнать, не нуждаются ли они в чем-нибудь, он услышал, как одна женщина говорит «Длина это ночь и темна, только мне не до сна. Нет рядом любимого, с которым играла бы я. И если бы не тот, чей трон над небесами, края постели этой запресали б». Утром Умар послал к ней спросить, ты ли произнесла такие-то слова? Она ответила «Да». Он спросил «А почему?» Она ответила «Моего мужа отправили в далекие военные походы». После этого Умар Радайллаху Ангу спросил свою дочь Хафсу Радайллаху Анга «Сколько способна женщина вытерпеть без мужа?» Она ответила 6 месяцев». После этого Умар отправлял солдат походы не дольше, чем на шесть месяцев. Истории погрязших в умуде страстей противоположность историям терпеливых до нас дошли и истории погрязших в омуте страстей людей, которых проклинают и ругают и по сей день. Так в 278 году хиджры умер Абду Ибн Абдур-Рахим. Этот несчастный нечестивец принимал участие в борьбе на пути Аллаха в рамейских землях. И вот когда во время одного из походов мусульмане осадили один из городов, он увидел в крепости одну женщину, и страсть к ней одолела его. Он нашел способ связаться с ней и спросить, как добраться до тебя. Она ответила принимай христианство и поднимайся ко мне». И он сделал то, что она сказала, и ничуть не заботясь о мусульманах, поднялся к ней. Мусульман сильно опечалил его поступок. Им стало тяжко и грустно. Спустя некоторое время, проходя мимо крепости, в которой он по-прежнему находился вместе с этой женщиной, они крикнули ему «О такой-то! Где твой Коран? Где твое знание? Где твой пост? Где твой джихад? Где твоя молитва?» Он ответил «Знаете, что я забыл весь Коран, кроме его слов». Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Бедая. Рассказывают, что в Египте был один человек, который много времени проводил в мечети, произнося адан и совершая молитву. И на лице его лежала печать покорности Аллаху, и свет поклонения озарял его. Однажды он по своему обыкновению поднялся на минарет, а внизу был дом какого-то христианина. Посмотрев вниз, он увидел дочь хозяина дома. И очарованный не стал произносить Адан, а спустился и вошел к ней в дом. Она спросила, «Что с тобой? Чего ты хочешь?» Он ответил, «Мне нужна ты». Она спросила, «Зачем?» Он ответил, «Ты лишила меня рассудка и пленила мое сердце». Она сказала, «Я никогда не соглашусь на прелюбодеяние». Он сказал, «Тогда я женюсь на тебе». Она сказала, «Ты мусульманин, а я христианка, и отец не выдаст меня за тебя». Он сказал, «Тогда я приму христианство». Она сказала, если ты сделаешь это, тогда я согласна. И этот человек принял христианство и переселился в их дом. В тот же день, поднявшись на крышу дома, он сорвался оттуда и погиб. Он не получил то, к чему стремился, и при этом лишился своей религии. Джаваб. Просим у Аллаха стойкости. Заключение Поистине страсть, от которой страдают юноши и девушки, создана не только для развратников и нечестивцев. Ее испытывают и праведные мужчины и женщины которые живут скромно и целомудренно, занимаются призывом к религии Аллаха, приобретением и передачей полезного знания и распространением блага. Более того, иногда страсть, которую испытывают эти люди, сильнее той, что испытывают люди порочные, однако они сдерживают ее, будучи покорными Господу и стремясь к Его награде. Тот, кто смотрит на этот мир здраво, обретает благо его избегает зла его, а кто не думает о последствиях, того одолевает собственные чувства, которые в итоге причиняют ему боль. Просим Всевышнего Аллаха возвести надежную преграду между нами и запретным и сделать нас одними из тех, кто, поступив скверно, просит у него прощения, а поступив хорошо, радуется, и помочь нам направить наши страсти и желания к тому, что угодно ему и чем он доволен. И мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.